0: Hola amigos, nosotros estamos aquí para un episodio más de la serie entre telones de la obsesión. Hoy nosotros estamos en un lugar diferente al episodio anterior. Si ustedes nos asistieron, percibieron que grabamos en el recanto Refugio de Juana, que es un espacio ubicado frente a la casa de Divaldo, justamente en el día de su cumpleaños. Nosotros almorzamos con él, fue una maravilla, y varios hijos del alma, que a los 91 años de edad, que él hizo él los ha coleccionado en esa senda de luz aprovechando nuestra estancia aquí para el workshop que él brindará mañana eh, nosotros aprovechamos este espacio maravilloso que ustedes aquí atrás pueden percibirlo. Es un lugar óptimo para reflexiones, para lectura, para estudio. Y nosotros resolvimos utilizarle ese espacio maravilloso para hacer nuestra grabación. La grabación del episodio de hoy que continuaremos trabajando con miras al capítulo 1 que da inicio a la secuencia de informaciones de esa historia romance que Manuel Filomeno de Miranda nos trae. En el episodio pasado, nosotros finalizamos hablando sobre los medios de combatir la obsesión. Es muy común hablar de obsesión, pero ¿y los medios de combatirla? En realidad, nos gustaría comenzar con lo que subrayamos aquí en rojo donde Miranda nos dice así aún hoy la obsesión continúa siendo un escollo terrible para la paz y la serenidad de la criatura humana a mí me agrada mucho la palabra escollo porque ella aparece en el libro de los medios dos veces en dos grandes momentos. En un primer momento, la palabra escollo surge para hacernos pensar sobre la obsesión, la cual es el tema de Manuel Filomeno Miranda. Y el segundo momento para que tratemos la identidad de los espíritus. Entonces, la palabra escollo surge Aparece dos veces en el libro de los medios con vistas a ese significado. Aquí Miranda habla de la obsesión, que es un escollo, muy alineado con la que es utilizada en el propio libro de los medios. Él cita lo que subrayamos en color amarillo, la etiopatogenia. Él considera que la causa, o sea, el estudio del origen de las enfermedades. Entonces Miranda considera aquí a la obsesión como una enfermedad. Como una, una, doenza, enfermedad una enfermedad del alma, alma y el objetivo, objetivo de él eh, es hacer justamente ese en contrapunto en esta reflexión. En esta reflexión. Cuando nosotros observamos que ella es un escollo y el libro de los, los medios, medios habla y sobre eso, eso de eh, de y él lo llama enfermedad, la obsesión, es para hacernos reflexionar. Es una enfermedad del alma. En realidad, ¿qué necesitaríamos trabajar para que esa enfermedad sea eliminada en nosotros? Entonces resolvimos destacar lo que Miranda nos dice. Hay obsesores vinculados al crimen desde hace milenios. Y aquí el crimen, no lo citamos como siendo el atentado contra la vida ajena, sino que existe un crimen en relación a las leyes de Dios. Entonces, cuando nosotros transgredimos las leyes de Dios, nosotros estamos cometiendo crímenes también. Las leyes humanas exoneran a las personas, muchas de ellas de determinadas faltas o muertes. Pero ante Dios, muchas de las muertes de los asesinatos que cometemos ellos son transgresiones a las leyes divinas por esto recomendamos muchísimo a todos ustedes que observen la tercera y cuarta parte del libro de los espíritus donde Kardec nos trae y según nos informan que de allí surge el evangelio según el espiritismo y es allí donde Kardec nos trae las leyes morales de la vida entonces reportándonos al texto es justamente contrariando esas leyes morales que se comete un crimen y es a lo que se refiere Miranda aquí pero continuemos, Miranda nos dice así en la tierra es igualmente grande el número de encarnados que se convierten por irresponsabilidad o invigilancia en obsesores de otros encarnados Aquí, eh, Aquí es muy curioso, este hecho, ¿no? porque cuando, porque cuando la la palabra, citamos la palabra obsesión o cuando, de o cuando hablamos de, de ella clásico, de no un, un modo clásico, clásico lo comprendemos así a ese hecho. ¿Qué es la obsesión? Tenaz, es una fuerza tenaz que un espíritu desencarnado, desencarnado logra imprimir en un espíritu encarnado. O sea, aquellos de entre nosotros que volvemos a la erraticidad, a la patria de la verdad, al mundo espiritu espiritual, y que por causa de nuestras infelicidades imprimimos o imprimiríamos sobre los demás el deseo de venganza, ira, odio, insatisfacción, lo cual se establece a través de un vínculo vibratorio con la persona encarnada, ese cuadro sería lo que llamamos cuadro obsesivo. Pero aquí, Miranda amplía este asunto. Y él nos hace percibir que existe la llamada obsesión de encarnado hacia encarnado. Por lo cual existen muchas madres obsesando a sus hijos. Existen muchos hijos obsesando a sus padres. Existen maridos que son verdaderos obsesores de sus esposas, o sea que las obsesan, producen una influencia tenaz sobre ellas. Y aquí nosotros ampliamos el panorama de aquello que llamamos obsesión. Yo lo repetiré para que lo fijemos. Miren lo que Miranda nos dice. En la tierra es igualmente. Aquí igualmente es un adverbio de modo, igual modo. O sea, de la misma manera que suceden del desencarnado hacia el encarnado, ¿qué sucede? Es muy grande el número de encarnados que se convierten por irresponsabilidad e indigilancia en obsesores de otros, de otros encarnados. Entonces quedó claro, de la misma manera que existe, y aún Miranda va más lejos, y dice que hay obsesión de desencarnado para desencarnado. No es solo la de encarnado hacia desencarnado y viceversa, o de encarnado a encarnado. O sea, en la erraticidad, en el mundo espiritual, aquellos que partieron a la patria de la verdad también pasan a producir vibraciones, e influencias tenaces sobre otros desencarnados, configurándose así aquello que Miranda llama de cuadro obsesivo. Más abajo él dice así, se transforman en víctimas portadoras de enfermedades complicadas y de origen clínico ignorado. Porque existen determinadas patologías hoy en día que la propia ciencia desconoce. Digámoslo así, desconoce la psicogénesis o la génesis, el origen de aquella enfermedad, de aquella patología, de aquel comportamiento fisiológico. No encuentran argumentos en la medicina. Eh, cierta vez estábamos en el Mato Grosso del Sur y un médico hizo una declaración muy importante sobre una mujer que estaba con una enfermedad de causa ignorada. Ella estaba debilitándose y, por muy avanzada que fuera la medicina, los exámenes realizados, los exámenes de laboratorio, no detectaban nada. Y los médicos decían, nosotros estamos perdiendo perdiendo a la paciente. Y un determinado empleado en la noche haciendo la limpieza del hospital se aproximó al cuarto, comenzó a conversar con la mujer y es importante decir esto, que parte de la enfermedad era una quemadura muy grave comprometiendo ampliamente su cuerpo y ella entró en un cuadro depresivo muy profundo. Perdió el sentido de la vida. Bueno, y ese empleado, ese limpiador, él comenzó a hablarle a visitarla regularmente y todos los días o las noches cuando él iba a hacer la limpieza él se las arreglaba para ir al cuarto porque eventualmente hacía la limpieza en otros pisos pero él buscaba la manera de ir al cuarto donde se encontraba aquella mujer pues bien a lo largo de mucho tiempo con ese asunto a lo largo de mucho, mucho tiempo comenzó a agradarle a aquella mujer a tener un afecto por la paciente y ella por él también. Y así por una cosa o por otra, ¿qué sucedió? Ellos se enamoraron, pasaron a quererse uno al otro. Y la declaración de ese médico fue asustadora, digámoslo así. Aquella mujer comenzó a enamorarse por aquel empleado y el plano mental de ella cambió de tal forma que ella simplemente disipó la depresión. Y las otras enfermedades que ella cargaba, las cuales eran extrañas para la ciencia, no se repitieron más. La mujer quedó clínicamente saludable a tal punto de recibir el alta del hospital. Por lo cual, si observamos esa historia y comparamos con la explicación que nos dice Miranda aquí cuando nos menciona así, enfermedades complicadas y de origen clínico ignorado, es fácil comprender que determinadas disposiciones son disposiciones del alma, que no tienen su génesis en el cuerpo, sino que tienen origen en el alma. Y son esas, algunas de las génesis, que favorecen o amplían esos asuntos relacionados con la obsesión. Y Manuel Filomeno de Miranda hace hincapié en señalarlo. Otro punto que consideramos muy importante mencionarlo es así, miren esas formas diversificadas de obsesión, hay otras inconscientes o no, entre las cuales cabe destacar aquellas producidas en nombre del amor tiranizante, aquí cabe una pausa para realizar una cierta explicación, existe, o en realidad es nuestro pensamiento, eh, propio nuestro también. Existen personas que atribuyen al amor ese sentimiento máximo, la expresión máxima del alma. Pero muchos de ellos, ante un deceso, un infortunio, una situación, se presentan ante el juez y dicen así, Ah, doctor, mérito, yo maté, pero fue por amor. Imagínense que si fuera por odio, ¿lo que le habrían hecho a la persona? Entonces muchos de esos humanos son cometidos en nombre del amor. Muchas veces es una relación entre madre e hijo y esa madre sofoca al hijo a tal punto. Entonces en realidad muchas personas, y hoy lo comentábamos en el almuerzo, eh, comentaba que parte de la educación que muchos de nosotros brindamos a nuestros hijos y aquí en la mansión del camino, en el pasado existía, así, era una educación que al quedarse ellos en un ambiente como este, el cual es un paraíso de 53 edificaciones, es una ciudad dentro de un barrio que parece que estuviéramos bajo una bóveda de paz, haciéndonos sentir muy a gusto y por esa razón, por ese motivo los niños que crecían aquí viviendo en esa fraternidad de alguna manera ellos no se preparaban para el mundo entonces Divaldo eh, comentó que Joana aportó que deberían cambiar un poco esa estrategia o sea que Divaldo nos comentó que algunos de esos niños permanecían en la mansión y algunos iban a una residencia transitoria hasta que los, a los 18 años ganaban sus alas y se movían en el mundo comprendiendo al mundo tal cual era muchas educaciones son hechas y muchas madres educan a sus hijos protegiéndolos y muchos padres también, protegiéndolos de tal forma que no los preparan para la vida en la sociedad. Entonces el niño vive en una burbuja. Y es en nombre del amor que se hace eso. Y esa relación con el hijo con la hija es un sentimiento que, analizándolo, es complejo pero puede ser un sentimiento un poco opresor, sofocante. Entonces es a ese amor que Miranda lo llama tiranizante, que es un amor que cuando no es correspondido, muchas veces se desbarranca hacia el asesinato, hacia el odio, hacia sentimientos que poseemos dentro de nosotros que despiertan en función de ese revés la contrapartida de lo que no existe es como si el amor ese sentimiento por muchos pensados fuera una moneda de trueque yo doy, pero yo espero recibir si no recibo yo en realidad invento creo algunas complicaciones sentimentales y es a eso que Miranda lo llama amor tiranizante y él lo cita a ese sentimiento con miras a los procesos obsesivos. Necesitamos estar muy atentos, porque cuando habla de obsesión, nosotros podemos diseñar cuadros muy sofisticados o muy terribles, pero la obsesión se nos presenta de una manera muy sutil, inclusive utilizando desvíos del sentimiento, que podrían ser sentimientos muy nobles, como es el caso del amor. Ahora, considerando todo ese cuadro, ¿qué nos dice Miranda? Lo resaltamos aquí. ¿Existe una fuerza capaz de producir resultados junto a los perseguidores? encarnados o desencarnados. Como ustedes recordarán, Miranda menciona un poquito atrás que existe la obsesión de encarnados hacia encarnado, madres que obsesan a sus hijos, hijos que obsesan a sus madres. Las relaciones entre las personas pueden ser relaciones basadas en procesos obsesivos. Y él cita aquí que existe una fuerza, una especie de antídoto que produce resultados junto a los perseguidores encarnados o desencarnados no importa la naturaleza. Conscientes o inconscientes, la que deriva de la conducta moral. ¿Cuál es esa fuerza? La de la conducta moral. Entonces el punto aquí es, si nosotros estamos deseosos de vernos libres de un proceso obsesivo, es muy importante que se entienda que Él comienza dentro de nosotros, y es eso aquí que Él lo llama de conducta moral, o sea nuestro comportamiento, y en realidad la tesis es de Jesús, por las obras lo reconoceréis, por aquello que producimos a través de nuestro comportamiento, que se inicia nuestro campo mental. Y es el campo mental que da base para los vínculos que nosotros llamamos de influencia, la cual puede ser maléfica o benéfica. Un poco más adelante, nosotros resolvimos destacar un punto importante que Miranda cita aquí. Miren, además de la ejemplificación cristiana, Recuerden que nosotros comentamos sobre el comportamiento. Eso es lo que él llama ejemplificación cristiana, el ejemplo. Emmanuel nos dice así, la palabra despierta, pero el ejemplo arrastra. Entonces... Es eso lo que Miranda llama de ejemplificación cristiana. Además de nuestro propio ejemplo, Miranda aporta aquí, la oración consigue calmar las úlceras morales de los asistidos. Tenemos la costumbre de decir que la oración, el acto de orar, es abrir la boca del alma, es hablar con Dios. Entonces, si usted, prefiere hacer su oración de manos juntas, si usted prefiere hacer su oración de rodillas, si usted prefiere hacer su oración acostado, eso no importa, no es importante. Pero siempre será muy importante que usted abra la boca del alma y como un hijo converse con su padre. Y la oración funciona como una especie de higiene del alma. Así como tenemos el hábito de lavarnos los dientes, después de cada comida, de bañarnos, como hay personas que lo hacen dos o tres veces al día, yo por ejemplo transpiro como un pato y me baño muchas veces y es una forma de higiene. Y así como poseemos la higiene del cuerpo, la oración es la higiene del alma. Y aquí Miranda nos presenta la oración como un antídoto, como un lenitivo. Y él dice así, consigue calmar las úlceras morales de los asistidos. Entonces cuando estamos codo a codo con alguna situación muy difícil, es muy importante la oración. Ella no es un placebo, hay gente que dice, no sé lo que decir en una oración, así que le pediré a otro que ore, como si la oración fuera un recurso cualquiera, no sé lo que decir, hablo lindo y le digo al otro que ore, eso no es así. La oración crea un dínamo dentro del alma, ella cambia nuestra psicoesfera, nuestro psiquismo, porque cuando yo oro, cuando yo converso con Dios, yo creo en mi estructura íntima, yo despierto, hago migrar de mí valores que yo en realidad deseo, situaciones que me gustaría que sucedieran. Y lo solicito al Padre, al Director Galáctico del Universo, al que llamamos de Dios. Y a veces, nosotros anclamos nuestro pedido en una persona. Por ejemplo, al doctor Becerra Meneses, quien fue considerado por nosotros el médico de los pobres. Uno de los pocos ejemplos de rectitud de carácter en relación a los comportamientos públicos. Es un ejemplo para los días de dificultad del siglo XXI. El doctor Becerra llegó al punto de donar su propio anillo de doctorado. Brindaba atención gratuita en su clínica. Era un hombre bueno, un espíritu noble. Es muy común que si la persona está pasando por una dificultad o una determinada enfermedad, ella le solicita al doctor Becerra Meneses. ¿Quién no conoce la historia de Francisco de Asís y de muchos personajes notables de la humanidad, que son almas nobles, muy buenas? Es muy común en una dificultad, en una tristeza, que nosotros evoquemos a esas personalidades y solicitemos su ayuda. Ellas escuchan nuestra oración, las sienten, o sea que perciben en nuestro campo vibratorio aquel deseo y lo llevan al Padre. Y como Dios sirve a las criaturas a través de sus criaturas, es muy común encontrar en la literatura espírita esos espíritus elevados recibiendo esas vibraciones y produciendo situaciones tales en el mundo espiritual para dar asistencia. Y veremos eso aquí en esta obra. Miranda comentará sobre eso. Entonces, el punto aquí es que además, o sea, más allá de los recursos del ejemplo, nosotros también tenemos el recurso de la oración, y ese es un recurso que nosotros no podemos olvidar cuando estamos codo a codo con los procesos obsesivos, nosotros necesitamos utilizarlos. Y Miranda continúa lo que yo resalté en color verde aquí. Modificación radical ¿Qué quiere? del comportamiento, ¿qué quiere decir con esto? Muchos de no, decimos así, yo quiero cambiar, pero en realidad la persona continúa con los mismos hábitos que las vinculan a esas entidades tan sufridoras como ella misma, entonces no pueden decir yo quiero cambiar. Porque cuando yo digo, yo quiero modificar, cuando digo, yo quiero salir de esa situación triste, o por ejemplo de un revés financiero, yo quiero modificar ese escenario de comportamiento. Cuando así nos expresamos, nosotros estamos brindándonos a nosotros mismos el bonus y el bonus, el esfuerzo y el premio de ese deseo. ¿Qué significa eso? Yo necesito abandonar al hombre viejo. Si observamos con cierto cuidado el Evangelio según el espiritismo en el capítulo quinto, trata de las causas anteriores y de las actuales de las aflicciones. Muchas de nuestras dificultades nada tienen que ver con un obsesor. Nosotros nos construimos. No construimos previsiones para el futuro. Nosotros, por ejemplo, no estudiamos y deseamos tener una cierta competitividad en el mercado sin un título que lo merite. Nosotros cultivamos el mal hábito alimenticio y algunas enfermedades se nos presentan. Entonces, en realidad, muchas veces, muchas de nuestras dificultades poseen su génesis en nuestro propio comportamiento. Entonces, la modificación radical, radical del comportamiento es imperativo, imperioso para el antídoto de los procesos obsesivos. No, nos quedamos por aquí en este paisaje maravilloso en este refugio en este espacio perfecto que nos invita a seguir y si me dejan sigo pero yo veo a mi esposa diciéndome que haga el cierre porque me dan ganas de seguir hablando más y para aquellos que fueron al Youtube y empezaron con el video en la mitad ¿dónde estamos nosotros? nosotros estamos en Salvador, Bahía en Pau de Lima en el espacio La Mansión del Camino, que es un espacio maravilloso con 53 edificaciones. La Mansión del Camino es el brazo de la asistencia y promoción social del Centro Espírita Camino de la Redención, que además hoy por la noche nosotros estaremos asistiendo a una conferencia de Divaldo Pereira Franco con vistas a sus 91 años de edad. Nos quedamos por aquí, escriban sus comentarios, hagan sus observaciones, produzcan sus preguntas, los comentarios de elogio nos sirven de estímulo. Y nos quedamos muy contentos, yo y mi esposa, Regina Mercadante. Nosotros lo respondemos en la medida de lo posible. Entonces continúen comentando, inviten a sus amigos. Si usted aún no se inscribió, presione allí en suscribirse, presione la campanita para recibir nuestras notificaciones, acompañe nuestros videos, sigan con nosotros, mucha paz.